0: Eu sou Jamile da Silveira, mestranda do PPG.com, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série Mulheres na Ciência, e hoje iremos apresentar a trajetória de Stefania Padovani, professora e pesquisadora do Departamento de Design da Universidade Federal do Paraná. Quando a gente fala em design, é normal pensarmos em alguns produtos que utilizamos no nosso dia a dia, ou em imagens que podem ser usadas como publicidade, logotipos de empresas e marcas ou anúncios em geral. Mas além dessa vasta área do mercado de trabalho, existe muita ciência feita por designers, aplicada em diferentes áreas do conhecimento. Em muitos casos, as pessoas entram na faculdade sem saber dessa possibilidade, e com o tempo, após o contato com os professores, descobrem que é possível fazer ciência e design. Esse foi o caso da Estefânia, que entrou no curso pensando em seguir carreira no mercado de trabalho, uma tendência forte dos alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde ela se formou. Mas antes de começar a graduação em desenho industrial, quando criança, Estefânia pensou em seguir por outros caminhos, que incluíam a botânica e a veterinária. Desde criança, sim, eu quis ser muitas coisas.
1: Então, assim, inclusive, era bem engraçado quando eu falava o que eu queria ser quando crescer, que as pessoas perguntavam, a primeira resposta foi botânica orquidófila. Né? Aquela criança de 5 anos de idade, assim, dizendo um negócio desse. O povo olhava, você não acreditava. Daí, um pouquinho mais, com os 9 anos, eu queria fazer veterinária, mas com especialização em caprinocultura. Ou seja, nunca era um negócio simples, né? E aí, assim, quando eu estava próximo ali da, de entrar para a universidade, já com acho, uns 16, 17, eu quis fazer a publicidade. E aí eu conversei, eu comentei contigo, eu conversei com meu pai e ele falou, ah, o que você gosta na publicidade? Daí eu expliquei para ele que, na verdade, o que eu gostava na publicidade era o aspecto visual, era como eles se comunicavam visualmente. Falei, ah, então, isso não é exatamente publicidade, isso é comunicação visual. E daí eu fui para o design, na verdade, atrás da comunicação visual, que era o que me interessava, assim, a linguagem visual, as cores, a tipografia, os das imagens, fotos, ilustrações, esse tipo de coisa que me interessava no design. Mas ainda não tinha nenhuma ideia, assim, de, de pesquisar, assim. A ideia de ser professora, minha mãe comenta, eu não lembro, assim, desde pequena eu falava que eu gostaria de talvez um dia ser professora mas era um talvez, assim, eu não enxergava aquilo como uma profissão no futuro. Quando eu fiz a Esd, a Esd era uma escola muito de fazer design, uma escola muito prática, a gente fala, ah, um design muito mão na massa, a gente costuma usar essa expressão. Assim, a gente tinha só dois professores que tinham algum tipo de pós-graduação, um deles tinha mestrado, a outra prof tinha doutorado, então não tinha muito essa ideia de... Pesquisa, era um design voltado para o mercado, para as empresas, para as indústrias, para os escritórios, para as agências de publicidade, inclusive contratavam vários designers na época, então não, não se falava muito em pesquisa. A gente teve um início, assim, algumas bolsas de iniciação científica que começaram a vir para o curso, mas também poucos professores, assim, uns três professores que pediam essas bolsas e nem todo mundo sabia o que que era aquilo exatamente. Eu diria que estava meio no começo, assim, essa história de pesquisar no design.
0: O interesse pela ciência surgiu com o incentivo de uma professora que ofereceu uma bolsa de iniciação científica. No começo, a Stefania recusou, mas depois de um tempo, com um novo convite, ela decidiu ver como era fazer pesquisa. Começou a estudar ergonomia que é uma de suas áreas de interesse até hoje, e desde então não parou mais. Percebeu que não estava interessado em trabalhar produzindo para grandes elites, mas que gostaria de produzir conhecimento e que de alguma forma pudesse devolver para a sociedade o seu conhecimento. E foi quando decidiu fazer mestrado na PUC-Rio com interfaces digitais.
1: Eu acho que foi, foi durante a graduação. Eu, eu tive um convite para a iniciação científica na área de ergonomia, e aí essa professora me convidou, a primeira vez que ela me convidou, inclusive eu disse que não, que não era isso que eu queria, que eu queria ir para o mercado, que eu queria entrar para uma empresa para fazer design de produto, que eu não queria saber de ficar estudando essas coisas, não era legal. Daí um ano depois ela me convidou de novo, eu falei, olha, eu vou experimentar. Se eu achar que eu gosto, eu continuo, daí você renova a bolsa e a gente continua. E aí era um trabalho que assim, me interessou bastante na época, porque na área de ergonomia, a gente fazia várias intervenções em postos de trabalho em indústrias, então de ponto de vista social, assim, tinha um impacto grande, porque a gente chegava naquela indústria e de repente via aqueles trabalhadores numa situação de trabalho muito ruim, muita pressão, mobiliário inadequado, ritmo de trabalho, tarefas com problemas, né, coisas ruins de visualizar, painéis, e daí a gente fazia aquela intervenção e de repente a falou, nossa, eu melhorei a qualidade de vida de alguém, eu realmente estou contribuindo, né, para a melhoria da vida das pessoas. E isso juntou com uma época ali no curso em que eu estava, meio que eu chamo da minha crise com o design, que era pensar que eu estava cursando para ter uma profissão de que era algo que basicamente era criar produtos esteticamente diferenciados para a elite que consegue pagar por aquele design. E aí na minha cabeça não fazia muito sentido fazer esse design. E daí, quando eu comecei a trabalhar então, com a iniciação científica na área de ergonomia, e que eu, consegui, eu percebi que existia esse outro caminho do design, um design que não estava preocupado ali só em dar um diferencial estético ali para a elite, mas um design que tinha uma contribuição social, a minha entrada na pesquisa foi por ali. E aí, dentro da iniciação científica, que eu comecei a entender o que era esse processo de pesquisa, como é que a gente trabalhava, que não era, eu não estava produzindo um objeto, eu estava produzindo um resultado teórico, né, que teria, no, no design em geral tem uma aplicação depois num artefato prático, mas era um resultado teórico. E aí começou a surgir esse meu interesse. Então, foi durante a graduação na Iniciação Científica. Quando, no, mais ou menos no finalzinho da Iniciação Científica, eu estava ali para fazer o TCC, eu tomei essa decisão de que eu não queria ir para o mercado, que a gente costuma dizer, né, eu não queria ir trabalhar numa empresa, numa indústria, ou numa num escritório, numa agência, que eu queria continuar na universidade. Eu queria dar aula, que eu queria fazer pesquisa, então esse era o meu objetivo. E aí a minha orientadora de, de iniciação científica na época, a professora Ana Maria de Moraes, falou, então o caminho é esse, você faz um mestrado, você faz um doutorado, e você, né, com pouca idade, você já vai ter um doutorado, quando você entrar para a universidade, você já entra com doutorado. E aí, você já pode estar os orientando, já pode pedir, soli fazer solicitação para edital, de, de agência de fomento, você já consegue iniciar a sua carreira como pesquisadora. Então, assim, eu decidi que eu ia fazer o mestrado, fui fazer o mestrado na Curto do Rio, também nessa área de ergonomia, e aí começou meu interesse pelas interfaces digitais. Então, a ideia de como que a gente conseguiria tornar aquelas interfaces digitais mais fáceis e mais confortáveis de utilizar pelas pessoas para que elas pudessem realizar suas tarefas ali, ficassem Satisfeitas, fossem eficientes naquilo né, que elas estavam fazendo, não fosse algo assim penoso para elas trabalhar ali com as interfaces digitais. Então, a ideia dos meus trabalhos, tanto de graduação, quanto de mestrado, quanto de doutorado, são nessa linha, de facilitar
0: a interação um ser humano com o sistema computadorizado. A Stefania terminou o seu mestrado em 1998. Na época, o cenário acadêmico para design no Brasil ainda era bastante restrito. Os programas de pós-graduação na área estavam começando a se desenvolver. Mas ela percebeu que era o momento de ir para fora do país. Ela fez, então, uma tour pela Europa para conhecer melhores os lugares onde valeria a pena fazer pesquisa e conhecer as universidades que trabalhavam com a ergonomia. Ela acabou, então, optando por Langburn na Inglaterra. Por que ir
1: para fora? Porque, na época, a gente tinha, acho que, um, um doutorado em design iniciando, se eu não me engano, não sei nem se eles já tinham tido autorização para para funcionar. A área que eu trabalhava tinha alguma coisa na área de comunicação, mas eu cheguei a fazer seleção para comunicação e passei nas as fases, mas não tinha quem me orientasse. Então essa minha orientadora dela falou: "Olha, a melhor coisa que você faz é tentar um doutorado fora." E daí, um pouco antes de, fazer, de enviar a solicitação para o CNPq e para a CAPES, eu fiz uma viagem para a Europa e fui para alguns locais que tinham trabalho nessa área de interação humano-computador. Eu estive em Portugal, estive na França e estive na Inglaterra. E essa universidade que eu escolhi na Inglaterra, que é a Universidade lá Lavra, na área de ergonomia, ela é muito forte. Ela tem pesquisas nessa área de ergonomia para a interação humano-computador desde 1980. 80, 81, ou seja, tinha uma tradição bem grande nessa área, e como eu queria fazer uma pesquisa experimental, também tinha um pessoal da psicologia experimental que trabalhava com a interação humano computador e foi o que eu escolhi, na verdade, eu, falei, ah, eu acho que por aqui é mais legal. E por que, que eu escolhi, na né, Inglaterra, e não escolhi, por exemplo, os Estados Unidos? Porque na Inglaterra eles têm a opção do que eles chamam de doutorado by Research, em que você não precisa cursar todas as disciplinas que, porventura, não façam parte da tua graduação para poder tirar, pegar o seu doutorado numa determinada área. Então, por exemplo, o meu doutorado, ele está na ergonomia cognitiva dentro das ciências humanas em lá Então, se fosse por algo nos Estados Unidos, eu teria que cursar uma série de disciplinas das humanas até conseguir ter ali o que eles chamam de background para iniciar o doutorado. E eu não queria isso, na verdade, eu queria concluir o doutorado ali num tempo normal, três né? a quatro anos, e voltar para o Brasil para entrar
0: para a universidade. Quando retorna para o Brasil, em 2001, Stefânia já encontra um cenário mais otimista para a pesquisa na área do design. Já havia mais programas de pós-graduação e uma cultura mais estabelecida sobre o fazer ciência na área. Mas ela ainda precisou lidar com o perfil dos alunos, que na UFPR ainda era de pessoas que pensavam no mercado de trabalho. A Stefânia compara com o curto período que passou na Universidade Federal de Pernambuco, e admite que teve que lutar contra a mentalidade do curso aqui no Sul, que fez com que ela tivesse bolsa de pesquisas pré-aprovadas, mas sem candidatos para a pesquisa. A mudança, segundo Estefânia aconteceu com a reforma curricular e a entrada da pós-graduação.
1: Sim, eu acho que eu tive muita sorte, porque quando eu cheguei na Federal de Pernambuco, eles eram um programa, não sei como eles estão agora, mas eles eram um programa muito aberto assim, para recém-doutores. Então, assim que eu voltei do doutorado, eu já pude atuar na pós-graduação com pessoas que tinham mais experiência, e o que eu verifiquei lá também é que na graduação tinha muito interesse dos alunos em participar de iniciação científica, tinham vários alunos durante o curso que já tinham essa ideia, não, eu quero ser pesquisadora, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. Então, assim, a cultura de pesquisa deles era muito diferente da cultura que eu vi na ESG, na época que eu estava fazendo a graduação. Então, naqueles cinco anos, mais ou menos, desde que eu saí da ESDE até eu voltar para o Brasil depois, realmente algumas coisas tinham mudado. O design já era uma área que já a gente já tinha pesquisa em design não consolidada, mas assim com bastante força em vários locais do país isso estava acontecendo. Então, quando eu cheguei na Federal do Paraná, a gente tinha um cenário até um pouco parecido com a ESDE. A Federal do Paraná, o design da Federal do Paraná, herda um pouco a tradição da ESDE, mais de visão prática, do fazer design. E naquela época, a gente tinha ali alguns laboratórios iniciando com professores, inclusive, que não eram no design. Um professor que veio da engenharia para montar um núcleo de design e sustentabilidade. Um outro professor que tinha formação na área de exatas, estava montando um laboratório de design de animação. E a professora Carla Espinillo, que aí tem formação na área de design da informação. Então, eram assim, alguns pequenos polos ali dentro do departamento de alguns professores que estavam começando a querer trazer essa cultura de pesquisa para o departamento. Então, assim, o contato com os alunos, eu cheguei a ter problema de ter bolsa pré-aprovada e não ter candidato querendo fazer pesquisa. Então, assim, isso demorou um pouco. Depois que a gente conseguiu aprovar o mestrado e mais recentemente com a aprovação do doutorado, eu sinto que essa cultura mudou. E aí os alunos já têm essa perspectiva de que existe realmente essa pesquisa em design. Com a nossa reforma curricular, a gente aumentou muito a quantidade de disciplinas teóricas e disciplinas ligadas à iniciação em pesquisa. Então, os alunos têm ali um contato com metodologia científica, com produção de artigos, com oficinas de pesquisa. Então, isso está, de alguma forma, estimulando né? eles conhecerem esses dois lados. Um design de fazer design e um design de pensar design. E aí, eu escolhi onde é que eu acho que eu me encaixo melhor. Eu acho que, para a Federal do Paraná, isso é uma coisa mais recente, assim, essa cultura de pesquisa e a ideia de que, por algum tempo, a gente teve algum problema de convivência ali entre graduação e pós-graduação. O pessoal da graduação, ah, porque a pós-graduação que é isso e está batendo de frente com a graduação, na verdade, é um grupo único, né? E as coisas se alimentam e se apoiam entre si, então não tinha muito porquê ter essa competição. E agora isso já está mais, assim, resolvido ali, né, os professores da pós estão todos na graduação também, então acho que não, não tem mais esse conflito, mas foi um período aí, eu cheguei aqui em 2006, então, assim, a gente tem aí algum tempo em que demorou para que realmente a pesquisa estivesse ali dentro do, do linguajar da graduação também. Os alunos falassem em iniciação científica, em publicação, em participação de congresso, esse tipo de coisa com naturalidade, assim como qualquer outra atividade que eles fazem
0: no design. Hoje, Stefania é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e trabalha principalmente com a relação humano computador e com representações gráficas de síntese. Ela afirma que dentro do departamento nunca teve problemas por ser mulher, nem sofreu preconceito por isso. E ainda destacou que o design é uma área com atuação muito forte de pesquisadoras. E mesmo já tendo tido problemas no passado por ter terminado o doutorado muito nova, Stefania afirma que esse tipo de preconceito morreu no passado também. O design é uma área que tem bastante pesquisadoras.
1: Inclusive, no nosso PPG Design, a gente tem três professoras que são produtividade em pesquisa e dois professores que são produtividade em pesquisa então assim, tem bastante doutora tem mu muita mu mulherada assim, meio que dentro de sala de aula eu tenho mais meninas na, no mestrado hoje do que meninos. eu tenho só dois meninos na disciplina que eu estou ministrando, então não tem muito essa coisa de separada assim, nunca sofri nenhum tipo de, de preconceito no design em termos de ser mulher, o preconceito que já sofri alguma vez foi por causa de idade eu terminei o doutorado muito nova, então, às vezes, eu chegava nas reuniões, assim, nos grupos de pesquisa, ou a pessoa me convidava para participar de alguma coisa, e eu chegava lá, eu lembro uma vez, um coordenador de projeto chegou e eu dizer, ai, mas eu esperava que Stefania Padovani fosse uma pessoa, assim, mais sênior, mais tipo assim, eu era muito pirralha para estar na equipe de pesquisa, né, então isso foi uma coisa que eu senti, e que hoje, inclusive, já mudou muito, porque na época que eu fiz o doutorado, a gente tinha aquela ideia de que o professor ele passava um tempo na academia, adquiria ele uma certa experiência, e aí ele ia fazer um doutorado quase no final de carreira. E eu, então, assim, os colegas estavam indo fazer doutorado com 45, por aí, e eu estava indo fazer doutorado com 24 anos. E na Europa a mentalidade já era outra. Você tinha um lugar que você não contratava um doutor com mais de 30 anos. As pessoas fechavam o doutorado com 26, 27 para ter uma vida inteira de pesquisa pela frente. Então, eu diria assim, no design não tem muito essa separação, é bem balanceado, não existe muito essa coisa de, de preconceito assim, de homens, mulheres na pesquisa. E Inclusive, a questão da, da própria idade, que nem eu estou falando contigo hoje, é algo que a gente super incentiva os nossos pós-graduandos de que, que essa pesquisador, emenda. Graduação, mestrado, doutorado, vamos terminar novinho né, para poder ter bastante tempo de pesquisa pela frente. Inclusive a minha bolsa produtividade eu peguei eu tinha acho que 31, 32. Eu peguei bem nova a bolsa produtividade.
0: Depois de tantos anos na universidade, Stefania reconhece uma futura pesquisadora só de ver a maneira como ela se comporta em sala de aula. Mas mais do que isso, a professora reforça que se uma pessoa tem interesse em seguir seus passos, deve investir em uma carreira acadêmica. Isso é
1: engraçado porque, assim, a gente, às vezes, dentro da graduação, a gente já enxergou uma pesquisadora e ela ainda não descobriu que ela vai ser uma pesquisadora. Né? E daí a gente fica naquele dilema, assim, eu conto para ela que ela é uma pesquisadora nata e é que por, por ali que ela tem que seguir, ou eu deixo ela descobrir, faço uma coisa mais leve. É engraçado isso, porque a gente enxerga esses perfis. Eu acho que a gente já tem um tanto de experiência, né? em termos de orientações, a gente já consegue. Eu acho que, assim, uh, às vezes, no design, as pessoas até acham engraçado quando tem uma pessoa assim que gosta de estudar muito, ler muito, escrever, falar, fala, nossa, mas o que, que você vem fazer no design, né? Eu acho que pessoas que são muito uh, curiosas, pessoas que são muito questionadoras sobre por que, que as coisas acontecem, como fazer as coisas acontecer. Eu acho que essas pessoas elas vão acabar na pesquisa. Então assim eu acho que quem veio para o design, né, querendo entender por que que as pessoas utilizam os artefatos daquela daquela forma, como que eu posso configurar um artefato para favorecer essa essa interação, uh, como que os artefatos podem inclusive contar, né, histórias estão relacionadas ali à cultura da, das pessoas. Eu acho que essas pessoas elas elas têm que vir pensar design com a gente. Eu acho até um pouco desperdício assim, você jogar essa pessoa no mercado do trabalho para ela ficar só produzindo artefatos se ela já tem essa, essa inquietação assim, de querer conhecer, de querer debater, de querer discutir sobre esses aspectos do design. Então, eu diria, assim, eu diria que é algo que... Hoje, a gente tem uma situação bem assim, triste nas universidades de não conseguir repor os quadros, né, a questão das vagas, dos códigos, a pontuação, é uma coisa, assim, muito chata, muito desgastante essa discussão que a gente acaba tendo na universidade, de tantas pessoas que a gente gostaria de absorver, que gostaria que estivessem conosco e não estão, porque a gente tem essa dificuldade de conseguir botar esse pessoal para dentro por falta de vaga, por falta de concurso. Mas eu diria que não desistam, assim, se é isso que a pessoa gosta de fazer, se é isso que faz ela feliz, se é isso que é o talento dela, é isso que ela se enxerga fazendo para contribuir para a sociedade. É
0: para investir numa carreira de pesquisa, sim. E se tivesse condições de voltar no tempo para conversar com ela mesma ainda criança, Stefania não iria querer se influenciar para seguir na área de design, mas iria deixar um mercado muito importante. Você vai ser professora. Você vai formar futuras e futuros cientistas. Olha, eu diria que ela continuasse
1: assim, experimentando e não se prendendo, assim, a um único caminho. Porque eu acho que quando é criança, a gente tem que realmente chegar e dizer assim, olha, às vezes a gente, quando a gente tem filho, né, que a gente está do outro lado agora, a gente vê, ah, nossa, tem toda uma, uma vocação para isso. E daqui a pouco, dois anos depois, não, mas não é mais aquilo, parece ser aquilo um outro. E às vezes a gente fica naquela, pensando assim, né, o que é um estímulo, o que é um eu Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que abrir esse leque para que a criança possa, né, experimentar, possa enxergar todas essas diferentes possibilidades de atuação e aí realmente escolher aquilo que ela gosta, porque ela vai passar muito tempo fazendo aquilo na vida dela, aquilo que ela é, que ela acha que é a vocação dela. Eu acho que todo mundo nasce com uma vocação, com um talento especial e a pessoa tem que encontrar onde é o lugar que ela vai dar vazão para aquele talento, para aquela pra aquela vocação que ela tem. E eu acho que no meu caso... Foi no design, mas se eu tivesse que falar assim, o que que eu sempre quis fazer, eu acho que eu sempre quis ensinar alguma coisa. Eu sempre quis uh, pegar aquela minha curiosidade, descobrir por que era daquele jeito e contar para as pessoas o que eu descobri. Então, se fosse na botânica, se fosse na veterinária, ou no caso, foi no design, eu acho que talvez não fizesse tanta diferença. Eu acho que o que estava dentro de mim era essa coisinha, essa sementinha ali da pesquisa. Né, da gente conhecer, da gente questionar, da gente descobrir e da gente contar para os outros.
0: Este foi o segundo episódio da nova série especial Mulheres na Ciência, que pretende apresentar pesquisadores que inspiram dentro da UFPR. Eu sou Jamile da Silveira e neste episódio contei com a colaboração de Robson Samulac no roteiro do podcast. A edição é de Vitor Clackmo e a identidade sonora é de Marcos Belzac, Ambos são alunos do curso de Música da UFPR. A identidade visual é de Rafaela Ferraro, aluna do curso de Design Gráfico da UFPR. E Valkyria Ion, professora do PPGcom da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Caso você tenha alguma crítica ou sugestão de tema, entre em contato pelo Facebook ou Instagram da Agência Escola. Até o próximo Fala Cientista!